0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 200, nee, 315. Ich bin Tobi, glaube ich, oder wie auch immer. Das war, das war schnell. Schon im Intro, das wie auch immer gemacht. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen irische Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm. Den Regel der Woche gibt es auch, das ist heute ein ganz kurzer und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgedenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Wobei ich euch nicht versprechen kann, dass es heute wirklich äh, euch nicht bewegt, weil mich bewegt's wirklich und eigentlich bewegt es im Moment ganz Deutschland. Das Thema des Abends ist natürlich das Fest der Liebe. Diese Episode erscheint am 23. Dezember 2014, ein Tag vor Heiligabend. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und ähm, ja, da liegt es natürlich nahe, über Weihnachten auch zu reden und was man da so denkt, habe ich schon gemacht. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, davon erzählt, wie so ein normales Weihnachtsfest bei uns abläuft. Ich habe schon mal die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen und so weiter und so fort. Und in diesem Jahr ist für mich das Präsenteste am Weihnachtsfest eigentlich, dass es eben ja das Fest der Liebe ist. Der christliche Glaube sieht es vor. Naja, eigentlich feiert man Weihnachten ja deshalb jetzt, weil die Wintersonnenwende recht nah ist. Die war gestern früh um 0 Uhr irgendwas. Interessanterweise mal nicht am 21., sondern am 22. Dezember. Das heißt, die, die kürzeste Nacht liegt hinter uns und deswegen haben die Heiden gefeiert und die Christen haben einfach ihr Fest dahin gelegt, ähm, letztendlich wird jedoch gefeiert, dass äh, Jesus geboren worden ist und uns von, äh, ja, und der der Herr, der liebt uns so sehr, dass er uns seinen, seinen Sohn schickt und so weiter. Ähm, und daher Fest der Liebe. Und für mich ist tatsächlich ähm, die, die Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sein, sein Herz öffnet. Davon, davon singen die Christen ja auch ganz viel, nicht? zähle mich ja immer noch zu den Christen, obwohl ich streng genommen wahrscheinlich keiner bin. Ich habe ja über meinen Glauben auch häufig genug schon hier berichtet und wenn ich mit Christen darüber reden würde. Apropos, es gibt einen neuen Podcast, der heißt Glaubenssache vom Alexander Waschkau, den macht er zusammen mit dem Eduard von Habsburg, heißt er so? Ich glaube schon. Ähm, Und ähm, die die reden äh, gemeinsam über Glaubensfragen. Und der Eduard ist ein gläubiger Katholik und Alexander ist ein Atheist. Und das ist natürlich ein interessantes Spannungsfeld zwischen den beiden. Sie schätzen sich beide gegenseitig sehr und respektieren einander. Und deswegen können sie auch sehr gut miteinander reden. Und es gibt jetzt zwei Episoden und eine Nullnummer. Und da kann man ruhig mal reinhören. Das ist ganz spannend. Ich habe da reingehört, habe immer gedacht, so Mensch, da hättest du doch auch was dazu zu sagen, weil ich bin, vielleicht bin ich Agnostiker. Ich weiß es nicht so genau, wie man das nennen sollte. Letztendlich ist es mir egal, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und äh, woran ich glaube, ist tatsächlich eine Kraft, die da die Liebe ist. Deswegen ist das Weihnachtsfest auch so ein schönes Fest für mich. Ja, die Christen, also viele Christen sagen auch immer, Gott ist die Liebe und die, in der Liebe spiegelt sich Gott wieder. Deswegen kann ich auch gut sagen, dass ich Christ bin. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, aber für mich ist äh, die Liebe eben das Einzige, was, was Gott ist. Und es ist nicht so, dass die Liebe irgendwie dafür sorgen kann, dass Jesus äh, äh, physisch wieder auferstanden ist oder dass Jesus äh, Wunder vollbracht hat, äh, Kranke geheilt und so. Das ist irgendwie... Die Geschichten, die in der Bibel stehen, die sind für mich nur Gleichnisse, die mir... Äh, Guidance geben können bei der, beim Finden meiner Werte. Die gleichen Werte kann man aber auch ohne die Bibel finden und ähm, ohne die, die Kirche dazu. Die Kirche als Organisation, da stand ich schon immer auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Ähm, und ich für meinen Glauben brauche sie auch nicht. Irgendwie die Kirche habe ich so überwunden und mich ja auch ein bisschen ähm, ein bisschen. Ja, da rausgezogen. Ich war ja mal Lektor und habe da auch vorgelesen in der Kirche und das, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr, weil ich da ein bisschen Probleme hatte, ähm, Texte aus der Bibel vorzulesen, hinter denen ich nicht so ganz stehe. Ja, äh, ja so viel dazu und was ja gerade passiert in Deutschland ist, dass sich ähm, Menschen zusammenfinden. Ich hätte beinahe zusammen Rotten gesagt, aber ich möchte ein bisschen noch meine meine Wertung da raushalten. Ähm, Wobei, warum eigentlich? Ja, Pegida ist das Stichwort. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ähm, Da finden sich Leute zusammen, die ähm, gemeinsam haben, dass sie äh, befürchten, dass äh, der muslimische Glauben, also der Islam, die Überhand gewinnt über Deutschland oder Europa oder das Abendland. Da sind sie sich anscheinend selbst nicht ganz klar darüber, was das das ist. Oder aber, ich habe das nicht so ganz verstanden und sie meinen mit all diesen Begriffen das Gleiche. Hm? Patriotisch bedeutet ja Vaterland und das wäre dann in unserem Fall Deutschland. oder meinen zumindest. Europa ist eben ein bisschen mehr als Deutschland, aber vielleicht sind diese Menschen ja so drauf, dass sie sie meinen, ähm, wir sollten einen europäischen Staat gründen und dann wäre ganz Europa äh, das Vaterland. Und dann passt aber das Abendland nicht so ganz dazu, denn ähm, das sind ja irgendwie nur die, die westlichen Staaten Europas. Vielleicht ist es aber auch das nur ein Hinweis darauf, dass dass sie eben nicht ganz Europa zu einem Staat machen wollen, sondern nur die, die guten westlichen christlichen Länder. Wobei Griechenland ist ja auch ein christliches Land, ähm, gehört eigentlich eher nicht so zum, zum Abendland dazu im klassischen Sinne. Es ist ja mehr so Frankreich, Spanien, Portugal. Ich weiß es gar nicht. Es ist irgendwie, es ist also schon die, die Bezeichnung ist ja sehr verwirrend. Ähm, und wovor diese Leute Angst haben, verwirrt mich noch viel mehr, denn Nichts ist unwahrscheinlicher, als dass der Islam oder der Islamische Staat, die halt gerade ähm, im Nahen Osten äh, tatsächlich ziemlich viel Terror machen, dass die hier in Deutschland einfallen und äh, uns das Weihnachtsfest verbieten. Ähm, und das ist also das ist völlig absurd. Leider kann man diesen Menschen halt nicht mit Argumenten, Fakten oder, oder mit Logik kommen, sondern die Menschen, die dort demonstrieren, die lassen halt einfach völlig ungezügelt ihre, ihre Angst raus. Und das tut mir so leid, ganz ehrlich. Dass es, ähm, man, man könnte diesen Menschen jetzt mit Verachtung entgegentreten und sagen, ihr seid alle blöd oder ihr seid alle Nazis. Ähm, zum Teil tue ich das sogar auch und, und mache mich darüber lustig, was da passiert. Andererseits sind das, glaube ich, alles arme Würstchen. Denn wer Angst davor tatsächlich Angst davor hat, dass hier in Deutschland äh, Kirchen verboten werden, also die christliche Kirche verboten wird und dass wir alle zum muslimischen Glauben konvertieren müssen oder dass die Scharia eingeführt wird und so. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, da, da läuft ganz prinzipiell was schief. Das ist irgendwie äh, eine Angst, die sowas von unbegründet ist und ja, ich, ich weiß es nicht. Also ähm, dass Das kann nur latente Ausländerfeindlichkeit sein dies, oder irgendwie so Angst vor vor überhaupt Fremdartigem, ähm, Angst vor Veränderung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Menschen, die da hingehen, aber auch alle so stark in ihrer Existenz bedroht, dass sie irgendeine Projektionsfläche suchen. Ich weiß, ich, ich war halt nicht da. Und ich kenne nur die Fernsehberichte. Und jetzt ähm, gab es ja auch den besonders lächerlichen, aber gleichzeitig schlimmen Fall von dem RTL-Reporter, der dort äh, nur so getan hat, als wäre er mit Demonstrant und dann dem NDR ein Interview gegeben hat, beziehungsweise da ins, ins Mikrofon gebrüllt hat. Es ist alles, einfach nur, ist alles einfach nur traurig. Und das passt so überhaupt nicht zum Fest der Liebe. Und was irgendwie der Gipfel des, ähm, des Traurigen ist, war dann, dass sie gestern ähm, auf der Pegida-Demonstration Weihnachtslieder gesungen haben. So als ob dass dort Christen sein. Es können gar keine Christen sein, meiner Ansicht nach, wenn sie so wenig Nächstenliebe empfinden, dass sie Angst haben müssen vor Moslems, die sie offenbar gar nicht kennen. Denn in Dresden gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz an, an Moslems. Ähm, und obwohl ich gar nicht mehr so richtig Christ bin, im Sinne von, ich organisiere mich dort in der Kirche und bin irgendwie aktiv oder Teile, große Teile des Glaubens, die, die einen zum Christen machen. Also ich glaube ja zum Beispiel eben nicht an die Wiederauferstehung Jesu oder unbefleckte Empfängnis oder ähm, daran, dass der Papst tatsächlich irgendwie unfehlbar von Gott gesandt ist. Und sowas glaube ich alles irgendwie nicht. Ähm, deswegen zähle ich mich auch nicht mehr so richtig zu zum Christentum dazugehörig. Dennoch sind da drin ja meine Wurzeln äh, Ja, und obwohl ich nicht mehr so richtig Christ bin, fühle ich mich als nicht mehr so ganz Christ angegriffen davon, dass diese Menschen dort unser Liedgut für sich vereinnahmen. Also das christliche Liedgut und dort irgendwie christliche Weihnachtslieder singen. Das finde ich unverschämt. Denn diesen Menschen fehlt offensichtlich genau das, was einen Christen ausmacht, nämlich den Glauben an die Liebe und äh, die Nächstenliebe, Menschen in Not gegenüber. Denn die Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, das sind Menschen in Not. Selbst wenn es äh, Wirtschaftsflüchtlinge gibt, das soll es ja auch geben. Äh, kleiner Prozentsatz, äh, die vielleicht ähm, auch aus wirtschaftlichen Gründen hier fliegen. Auch das sind Menschen in Not, auch denen muss geholfen werden. Und genau diese nächsten Liebe ist auch der Grund, warum es mir so schwerfällt. Äh, mich über die Pegida-Anhänger lustig zu machen oder sie einfach abzustempeln. Ähm, Es es bringt mich sehr auf. Aber eben auch genau meine Nächstenliebe gegenüber allen Menschen lässt mich einfach nur Mitleid mit ihnen haben. Diesen Menschen scheint es doch sehr, sehr schlecht zu gehen. Und ähm, ja, vielleicht sollte man denen mal irgendwie... Also irgendwas läuft offensichtlich schief hier im Land und es ist nicht die Gefahr der Islamisierung, sondern es scheint etwas anderes zu sein, das dazu führt, dass so viele Menschen äh, auf die Straße gehen für so eine völlig sinnfreie Nummer wie Pegida. Macht mich traurig und jetzt könnt ihr nicht einschlafen, weil ihr über Pegida nachdenkt. Entweder seid ihr jetzt gerade sauer auf mich, weil ihr selber Pegida-Anhänger seid, was ich nicht hoffe, ähm, oder ihr richtet euch über Pegida-Anhänger auf. Dazu kann man nicht gut einschlafen. Das tut mir jetzt leid. Aber so ist das manchmal. Mich beschäftigt diese Sache wirklich sehr. Und mir fällt es wirklich schwer, einen sinnvollen Umgang damit zu finden. Ich würde vielleicht tatsächlich gerne mal mit Pegida-Anhängern sprechen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich aus dieser Nummer rauskomme und wieder ein, ein beruhigendes Thema finde für euch, damit ihr gut einschlafen könnt. Na, Vielleicht hört ihr aber auch schon gar nicht mehr richtig zu. Ich kann euch was Schönes erzählen und zwar hat ein äh, Sprecher, ein professioneller Sprecher namens Martin, Martin Michaelis, der hat mir eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, ob er einen Text von mir vorlesen kann und ich war so ein bisschen verwirrt, weil normalerweise bin bin ich ja Sprecher und versuche Texte vorzulesen ähm, und dafür die Rechte zu bekommen und jetzt versucht jemand von mir das Recht zu bekommen, einen Text vorzulesen, das fand ich ähm, bemerkenswert, zumal ich mich an diesen Text erst gar nicht mehr richtig erinnern konnte und ähm, habe mich dann aber total gefreut, dass er diesen Text gefunden hat. Er hatte auch schon mal testweise äh, den Text eingelesen und es geht um eine Weihnachtsgeschichte, die ich vor drei Jahren geschrieben hatte im Rahmen des Blockwichtelns, bevor ich das Pottwichteln erfunden hatte, vor zwei Jahren, das dieses Jahr übrigens leider gar nicht stattgefunden hat, dazu vielleicht gleich nochmal habe ich zweimal beim Bloggewichteln teilgenommen. Das war halt unter Bloggern so eine Aktion, dass man sich gegenseitig bewichtelt hat. Und vor zwei, nee, vor drei Jahren habe ich ähm, die Alte Säcken bewichteln sollen. Das ist ein, eine Bloggerin, die unter dem Pseudonym die Alte Säcken gebloggt hat. Und ähm, ja, das, da hatte ich halt eine, eine Geschichte geschrieben über ein, eine alte Weihnachtssäcken, die gerade irgendwie auf den Weihnachtsabend wartet und ja, also ein bisschen Mühe hatte ich mir schon gegeben beim Schreiben dieser Geschichte, aber ich habe tatsächlich die letzten drei Jahre nicht mehr an diese Geschichte gedacht und hatte sie schon völlig vergessen und jetzt hat der Marc sie, äh Martin sie gefunden und ähm, hat sie, hat sie vorgelesen und das ist halt wirklich ein, ein professioneller Sprecher und das hört man halt auch der spricht halt ganz anders Texte ein als ich das tue, hat auch eine sehr schöne, angenehme tiefe Stimme und hat mich halt um Erlaubnis gebeten diesen Text vorzulesen und ähm, die habe ich ihm gerne gewährt, er hat dann ein Video aufgenommen, das findet ihr auf YouTube ich werde den Link gerne ähm, teilen in den Shownotes dann könnt ihr euch die Geschichte nochmal vorlesen lassen. Und ganz ehrlich, ich, wie gesagt, ich hatte es schon so ein bisschen vergessen, dass ich das geschrieben hatte und natürlich die Geschichte an sich dann auch nicht mehr so eins zu eins im Gedächtnis. Und es war echt witzig, so, eine, so ein Text, den man vor drei Jahren selber geschrieben hat, dann aus einem mit einem professionellen Sprecher vorgelesen zu hören und selber irgendwie so gespannt zu sein, wie es denn weitergeht, weil ich, wie gesagt, selbst nicht mehr ganz daran erinnern konnte. Das war, das war schön. Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk so für mich, da nochmal äh, reinzuhören. Also wenn ihr mögt, hört euch das gerne an. Ähm ich finde die Geschichte, ohne mich jetzt hier selber über den grünen Klee loben zu wollen, eigentlich ganz nett. Ist doch gelungen. Und das Vorlesen ist auch gut gelungen. Tja, <lacht> könnt sie jetzt natürlich auch selber nochmal vorlesen, aber das habe ich schon mal gemacht und zwar auch vor drei Jahren in eben diesem Podcast. Da könnt ihr mal suchen. Vielleicht suche ich die Episoden auch nochmal raus. Kurz nachdem ich den Text geschrieben hatte, also es muss irgendwie im Januar 2012 gewesen sein, habe ich die Geschichte auch hier im Podcast vorgelesen. Ja, das, das ist doch nett. Ja, Pottwichteln, äh, Genau, das habe ich dann ja im Jahr drauf ins Leben gerufen. Ähm, war eine lustige Aktion, hat auch viel Spaß gemacht. Hat auch für viel Vernetzung innerhalb der Podcaster-Szene gesorgt. Ich habe letztens ja gesagt, dass ich mich selber gar nicht so sehr als Teil einer Podcaster-Szene sehe. Ähm, tatsächlich habe ich mit dieser Aktion nur, äh, selbst dazu beigetragen, dass es so etwas gibt. Ähm, nun, sei es drum. Äh, Im Jahr drauf, also im letzten Jahr, 2013, habe ich es ja nicht selber durchgeführt, sondern da hat es die Pod Union gemacht. Die haben das dann ausgeführt. Und es war ganz witzig, hinterher dann mit denen drüber zu sprechen. Denn tatsächlich ist das Ausführen, Ausrichten von so einem so einer virtuellen Bewichtelung nicht ganz ohne Aufwand. Also das ist schon relativ viel Zeit, die man da reinstecken muss. Ähm, mit dem, ja, <lacht> vernetzen der Leute, den Zuschicken der richtigen ähm, Adressen und so weiter und so fort, einsammeln der Ergebnisse, nochmal schubsen, dass sie dann auch fertig werden mit den Ergebnissen und die, die Ergebnisse müssen dann ja auf den Zielblocks, Podcasts richtig eingebunden werden und so weiter und so fort. Und das ist schon eine ganze Menge Arbeit und tatsächlich hat die Pod Union dann dieses Jahr das auch nicht ausgerichtet, eben weil es so viel Arbeit ist und weil niemand aus der Pod-Union sich gefunden hat, das dann auszurichten. Ich habe mit denen zufällig letzte Woche gerade gesprochen. Es gibt da diese Sendung, die nennt sich das Podcast-Ding. Und ähm, da waren Falk und ich zu Gast, weil wir ähm, eingeladen waren vom Rico und über PodSeed erzählen sollten. Podseat, ja, da könnt ihr nochmal reinhören. Ist auch nicht mehr ganz aktuell. Die Information, die ich vor einer Woche dort erzählt habe. Vor einer Woche? War das vor einer Woche? Ich glaube schon. Ähm, ist aber, glaube ich, erst heute erschienen, die, die Episode, oder gestern. Weiß es gar nicht mehr. Zumindest habe ich da angekündigt, dass wir am kommenden Montag auf dem 31C3 den podseat zieht. Verein gründen wollen. Ähm, Das stimmt jetzt möglicherweise gar nicht mehr so. Die Gründung von so einem Verein ist deutlich schwieriger, als ich mir das gedacht hatte. Also ich ich wusste natürlich schon, dass das Aufwand ist und dass es auch Kosten verursacht und dass man eine Satzung braucht und eine, eine richtige Gründung durchführen muss. Ähm Jetzt hat sich aber jemand gemeldet, der sich mit Vereinsgründung auskennt und der hat Falk und mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen, unsere Satzung mal durchgeguckt und uns noch auf so ein paar Stolperfallen hingewiesen. Und das hat mir und Falk nochmal irgendwie klargemacht, dass so, wie wir das zuletzt geplant hatten, dass irgendwie alle Leute Mitglied werden können und dass es zwei verschiedene Mitgliedsarten gibt und so, dass wir es so eigentlich doch gar nicht machen können, weil das... äh, sehr komplex ist mit unterschiedlichen Mitgliedsarten, weil dann ja auch geklärt sein muss, was bedeutet so eine passive Mitgliedschaft, wenn wir glauben, dass man nur für passiv bezahlen soll, haben die denn dann ein anderes Stimmrecht. Normalerweise haben passive Mitglieder eben kein Stimmrecht und nur die aktiven. Aber bei uns werden ja die aktiven die kostenlose Mitgliedschaft. Das ist alles so ein bisschen durcheinander. Woraufhin Falk und mir nochmal klar geworden ist, vielleicht haben wir das schon wieder nochmal zu groß gedacht und es müssen gar nicht alle Leute Mitglied werden und vielleicht machen wir es doch eher klein. Ähm, Da müssen wir nochmal in uns gehen und das bedeutet wiederum, dass wir möglicherweise nicht am nächsten Montag den Verein gründen werden. Es ist so ein bisschen bisschen schwierig und ein bisschen schade auch. Ähm, Andererseits ist es gut, dass wir jetzt nichts überstürzen und irgendwie möglicherweise Fehler machen, die wir dann nicht so leicht korrigieren können. Denn es ist ja so, dass man als Verein eine juristische Person ist, die auch Probleme bekommen kann. Man stellt sich mal vor, einer der teilnehmenden Podcaster, der seine Dateien über Podseed verteilt, ist irgendwann mal schlecht drauf und sauer auf uns und wird uns irgendwie verklagen. Und am Ende haftet dann der Vorstand des Vereins. Und das sind einfach so Sachen, da muss man dann genau gucken, wie sichert man sich gegen sowas ab, wie gestaltet man die Satzung so, dass man möglichst gar nicht verklagt werden kann. Wie kriegt man es hin, dass das irgendwie rechtlich halbwegs auf stabilen Beinen steht, aber auch vereinstechnisch, dass es da irgendwie nicht die Möglichkeit gibt, dass irgendwer gegen uns putscht oder... Weiß ich nicht. Also es ist vielleicht auch so, dass derjenige, der uns unter die Arme greift, ähm, ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ähm, trotzdem ist es natürlich gut, diese schlechten Erfahrungen, aus, wenn man aus denen lernt. Ne? Dafür macht man die Erfahrung, ja. Und auch da zeigt sich wieder, Nächstenliebe ist eine schöne Sache. Manchmal fehlt sie halt einfach. Dass Menschen ähm, dann doch eher ihren eigenen Vorteil sehen und nutzen wollen und nicht sich auf das Gemeinwohl beziehen. Ja, so eine Vereinsgründung ist zumindest ähm, nicht mal eben so auf eine Arschbacke getan. Es sei denn, man will es komplett blauäugig machen. Letztendlich sieht es im Moment eher so aus, als würden Falk und ich den Verein eher klein gründen und wir würden möglichst wenige Mitglieder haben, eben nur die, die sich tatsächlich an der Gestaltung von Podziit beteiligen, entweder als Admin oder als ähm, ja, Sprachrohr, also so wie ich das mache, mit viel Werbung ähm, oder als jemand, der sich um weitere Ressourcen kümmert, ähm, aber eben nicht alle Podcaster und alle Unterstützer und sollen irgendwie Vereinsmitglied werden. Das, das wäre vielleicht einfach eine Nummer zu groß. Tja, und dann müssen wir das nochmal noch mal neu denken, damit wir es klein halten können. Und denken, braucht Zeit. Tja, und Zeit habe ich jetzt natürlich, seit ich wieder in Vollzeit arbeite, eher weniger. Und Kraft habe ich auch weniger. Aber, ja, ich habe noch gar nicht so viel über Adobe erzählt. Ne? Ähm, kann ich auch gar nicht, weil natürlich... Das meiste, was dort passiert, darüber darf ich nichts erzählen. Aber was ich euch erzählen kann, ist, dass ich mich dort extrem wohlfühle. Also ich bin da sehr nett aufgenommen worden. Es ist ein super Team, in dem ich da arbeite. Ganz tolle Leute. Macht richtig Spaß, da zu sein. Und fühlt sich einfach richtig an. Das ist irgendwie... Ja, ein Schritt, den ich gegangen bin, solche Schritte fallen einem ja immer schwer und ihr habt ja auch mitbekommen, dass es mir ähm, nicht ganz leicht gefallen ist, ähm, den den Schritt so zu tun, wie ich ihn getan (lacht) habe, aber jetzt, ich fühle mich da total gut aufgenommen und angekommen und die freuen sich, dass ich da bin, zumindest (lacht) kommt es bei mir so rüber, mehrere Leute sagen mir das auch. Und es ist ein ein super professionelles Umfeld dort. Das das fühlt sich auch alles einfach sehr, sehr richtig an. Ich habe so das Gefühl, dass ich da lange bleiben kann. Ja, ich habe ja angefangen, täglich um 9 Uhr oder 10 Uhr, wenn ich zur Arbeit komme, ein Foto zu machen aus meinem Fenster raus in den Hamburger Hafen hinein. Ich habe so einen richtig schönen Blick auf das Container-Terminal »Toller Ort«. Es ist ein alberner Name vielleicht, das heißt toller Ort, nicht weil er so toll ist, sondern weil dort die Zollstation wohl früher mal war oder weil dort der Zoll eingesammelt worden ist. Und ähm, Zoll auf Englisch heißt Toll und im Niederdeutsch ist das wohl auch irgendwie damit verwandt, also plattdeutsch. Irgendwie to- toller Ort, keine Ahnung. Es gibt ja auch die Doofe Elbe. Die ist nicht doof, sondern die ist taub. Ein, ein tauber Elbarm. Und ja, nach dem Benennungsschema, keine Ahnung, heißen halt viele Elborte so. Ist ein eher kleines Containerterminal, Das ist jetzt nicht so das, das allergrößte. Ich glaube von den vier größeren ist das ein, das kleinste. Dort am tollen Ort. Aber auch dort legen große Schiffe an. Letztens hat dort die Yang Ming Unicorn angelegt. Das ist Uh, heißt Einhorn, ist aber kein Einhorn. Ich hatte darüber getwittert. Uh, es ist ein 350 Meter langes und fast 50 Meter breites Containerschiff. Uh, dessen Schwesterschiff, die Yangming-Utming oder so, Ad- Adwing, keine Ahnung, das ist der uh, das Rauchmonster. <lacht> da ist mal ein Fehler passiert. Die hat im Hamburger Hafen schon umgeschaltet auf Schwerölbetrieb. ist halt äh, ein ähnlich großes Schiff, war auch letztens gerade wieder da. Ähm Und wenn so ein Riesenschiff mit Schweröl betrieben wird, dann äh, macht's halt wahnsinnig viel Ruß. Und das hat halt eine riesen Rußwolke verursacht, die halt irgendwie kilometerweit zu sehen war. Und der Ruß hat sich dann natürlich auch schön auf die ganze Stadt irgendwie niedergelegt und die ganzen ähm, Leute, die halt in Hafennähe wohnen, wahrscheinlich auch ähm, mein, mein Arbeitgeber. Aber ich weiß gar nicht genau, da, da waren halt riesige Rußplacken überall. Und das ja, war eher nicht so schön. Tja. Solche Schiffe liegen dort am toller Ort Terminal an und ich sehe die da ständig rein und raus fahren. Es ist schon sehr, sehr nett. Ich dachte zuerst, meine Güte, es ist viel Ablenkung und ich kann mich ja gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Und tatsächlich ist es das so, dass ich meinen Blick häufig irgendwie aus dem Fenster wendet. Aber ich finde das eher entspannend. Das ist, ähm, das hilft mir sogar, mich zu konzentrieren. Denn häufig ist es ja so, dass man einfach mal den Blick vom Bildschirm abwenden muss. Das ist ja auch nicht gesund, wenn man, ununterbrochen auf einen nur wenige Zentimeter entfernten Bildschirmstart. Man sollte die Augen auch mal auf was anderes fokussieren. Und da ist es einfach total angenehm, dass ich so weit gucken kann auch. Bei meinen vorherigen Arbeitgebern war halt immer auf der anderen Straßenseite, wenn ich überhaupt einen Fensterplatz hatte, einen, das nächste Bürogebäude in irgendwie 10 Meter Entfernung und da hat man auf eine Bürofassade geschaut. Und jetzt kann ich halt einfach ja wirklich... Ganz, ganz weit gucken. Also bei guter Sicht kann ich die Harburger Berge sehen. Ja, sie heißen Harburger Berge. Obwohl es natürlich streng genommen keine Berge sind, sondern es ist nur so die Endmoräne von der letzten Eiszeit, die dort so liegen geblieben ist, mit einer äh, höchsten Erhebung von irgendwie, weiß nicht, 150 Metern oder so. Ähm, Was allerdings, wenn man dort wandert oder Fahrrad fährt oder läuft, schon. Es geht schon hoch und runter, das darf man gar nicht unterschätzen, denn ähm, die Stadt selbst, also Hamburg ist ja nicht wirklich auf normalen Null, sondern irgendwie so ein weiß nicht, paar Metern Höhe über dem, äh, über dem Meeresspiegel und ähm, wenn man dann so 150 Höhenmeter irgendwie in, in direkter Umgebung hat, man merkt das schon, wenn man da so runterfährt. Es ist nicht alles nur flaches Land hier in Norddeutschland. Ich habe ja hier vor der der Haustür in Spratze sozusagen ähm, den Brunsberg und das ist vom südlichen Ausläufer der Harburger Berge, so eine der höheren Erhebungen. Die geht so 140 Meter hoch, glaube ich, oder 130. Und da hoch zu joggen, man merkt zumindest, dass man einen Höhenunterschied macht. Es ist nicht, nicht nur die flache Ebene hier. Aber Berg, wenn man in Süddeutschland wohnt oder in den Mittelgebirgen, denkt man schon an was anderes, wenn man das Wort Berg hört. Aber es ist so, dass ich kann quasi unter der Kühlbrandbrücke hindurch die Harburger Berge sehen. Was natürlich auch gleich wieder zeigt, wie hoch die Dinger eigentlich sind, nämlich nicht so besonders hoch. Ich kann sie unter der Brücke hindurch sehen. Aber die Kühlbrandbrücke ist natürlich recht hoch. Und ich sitze halt da im fünften Stock. Naja, es haut schon irgendwie so hin. Ähm, und es ist sehr angenehm, wenn man seine Augen mal auf etwas richten kann, was mehr als zehn Meter entfernt ist, sondern eben ein paar hundert Meter. Oder eben noch weiter, wenn die Sicht gut ist. Leider ist die Sicht nie gut gewesen jetzt hier. Doch, sie war ein, zwei Tage, war sie, war sie ganz schön. Ähm, daher weiß ich das ja auch, dass ich die Berge sehen kann. Aber Größtenteils war es im Dezember leider sehr trist, grau und grau und regnerisch. Ähm, ich hoffe, dass es mal besser wird und dass ich dann äh, schönere Fotos twittern kann. Weil dieses tägliche Foto, das ich da mache, das landet ja immer in meinem Twitter-Stream. Auf twitter.com slash Bayer Wenn man da nach Daily Pick sucht oder Adobe Live oder Adobe Hamburg, dann findet man da meine ganzen Fotos. Tja, das ist schon das ist schon sehr angenehm da, was das Büro angeht. Aber das hatte ich schon mal erwähnt und das will ich auch nicht zu oft wiederholen. Ähm, eine Sache, die, die ich ganz aufregend finde, kann ich allerdings erzählen. Ich werde im Februar eine Woche Pause machen mit dem Einschlafen-Podcast, all die Weile ich nach San Francisco fliegen darf und soll und möchte. Ähm, für die Firma. Dort findet eine Konferenz statt, wo sich ganz viele Adobe-Entwickler zusammenfinden und ich als Program manager Agile-Coach darf mitfliegen und mich dort mit den anderen agilen äh, Coaches von Adobe zusammenschließen und kurz schließen und kennenlernen und gucken, wie wieso die, die aktuelle Entwicklung läuft. Das freut mich total und ähm, Da bin ich natürlich ganz gespannt. Ich war noch nie in San Francisco. Ich war sowieso noch nie außerhalb von Europa, wenn man es mal so nimmt. Irgendwie hat sich das nie ergeben. Ich habe irgendwie bis zur Geburt unseres ersten Kindes äh, mich irgendwie, also nachdem ich nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin und mit denen habe ich halt regelmäßig so Strandurlaub, Mallorca, ähm, Kroatien, Jugoslawien als es das noch gab, ähm, Korsika und solche Reisen gemacht, äh, oder Dänemark. <lacht> und ähm, als ich das nicht mehr gemacht habe, bin ich immer nach Irland gefahren. Ähm, und als dann unser erstes Kind geboren war, hatten wir im Geburtsvorbereitungskurs unsere schwedischen Freunde kennengelernt, die dann nach, Sch- also das sind natürlich äh, Deutsche, die dann nach Schweden ausgewandert sind und dann war halt immer Schweden unser Urlaubsziel und irgendwie hat sich nie so richtig was großartig anderes ergeben das heißt ich war noch nie in Thailand oder anderen asiatischen Ländern, ich war auch noch nie in Afrika und ich war auch noch nie in Amerika, weder Nord noch Süd und ähm, tja, jetzt wird San Francisco mein erster Ausflug in die neue Welt wenn man es mal so benennen möchte wie das da so ist. Bin schon ganz gespannt. Brauche jetzt erstmal einen Reisepass und sowas alles. Ich hoffe, dass das alles gut klappt und dass es eine spannende, aufregende Reise wird. Ja, nicht so spannend und aufregend ist der Rainer Maria Rilke. Von dem lese ich euch jetzt das Gedicht vor. Traum gekrönt und das passt natürlich auch wieder ganz hervorragend zum Einschlafen-Podcast. Das war der Tag der weißen Chrysanthemen. Mir bangte fast vor seiner Pracht. Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen, tief in der Nacht. Mir war so bang, und du kamst lieb und leise. Ich hatte grad im Traum an dich gedacht. Du kamst und leis wie eine Märchenweise erklang die Nacht. Kurz und knapp. Nächste Woche gibt es den Schwan und der ist auch nicht viel länger. So, jetzt möchte ich einmal kurz in den Chat gucken, ob es da noch irgendwelche Sachen, die nicht Hinweise gibt. Oh, der Martin Michael ist sogar im Chat. Herzlich willkommen. <lacht> ähm. Genau, be sure to wear some flowers in your hair. Äh, schreibt dann daran, habe ich natürlich auch gleich gedacht. Ähm, mein großer Bruder, der älteste von uns dreien, der hat mal einen Schüleraustausch nach. San Francisco gemacht und das hat er über eine Schüleraustauschagentur gemacht, wo es halt, ja, es war klar, dass er in die USA fährt, aber nicht wohin. Und als dann der Brief kam, dass es nach San Francisco geht, hat äh, meine Mutter genau dieses Lied angemacht: äh, Going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Sehr schön. Ähm, tja, Ansonsten ging es hier noch so ein bisschen um Fußball im Chat. Habe ich jetzt gar nicht erzählt. Ähm, Aber ich war am Samstag im Stadion. Und das war war mal wieder richtig, richtig toll. Nicht nur, weil St. Pauli gewonnen hat das erste Mal seit gefühlt 1800 Jahren. Sondern... ähm, von der ersten Minute an. Das war das erste Heimspiel unter unserem neuen Trainer Ewald Lien. (lacht) Das irgendwie auch eine sehr erstaunliche Wendung war, dass wir jetzt doch einen neuen Trainer bekommen haben. Und ja, das erste Spiel unter Ewald Lien war das Auswärtsspiel gegen Ingolstadt in Ingolstadt. Das wurde verloren mit 2 zu 1. Aber das sah immerhin schon ganz gut aus. Und jetzt das erste Heimspiel, das war schon ganz cool, da kam der Ewald Lien eine halbe Stunde vor dem Spiel oder so also 20 Minuten vor dem Spiel kam der schon raus und hat die Tribunen so angefeuert, hat dann irgendwie den Arm gereckt und äh, die, die Tribünen aufgefordert, jetzt hier kommt, Leute gibt alles und die Fans sind sofort drauf angesprungen und ähm, haben mitgemacht und haben sich gefreut und haben gejubelt und gesungen und ähm, da hat Ewald dann seine Runde durchs Stadion gemacht. Er hat hinterher gesagt, er macht das immer. Ich weiß das jetzt nicht, falls irgendwie hier jemand zuhört, der ähm, Ewald Lienen als Trainer anderer Mannschaften kennt. Der hat ja schon einige Mannschaften äh, sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland, Ausland trainiert. Und ja, wenn er das immer macht, das ist es natürlich ganz cool. Aber es fühlte sich gut an und richtig. Und es, ähm, ja zeigte irgendwie so, ja, es kommt auch auf euch an und er weiß das und das war das war gut so, und entsprechend war tatsächlich die Stimmung im Stadion von der ersten Minute an total super. Es war so viel Gesang und so viel Support, wie ich das lange nicht empfunden hatte. Also äh, eine ganz große Anspannung und Hoffnung, dass es nochmal was gibt. Ich weiß gar nicht, woher die Hoffnung geschöpft worden ist, vielleicht vom neuen Trainer. Vielleicht lag es an der Weihnachtszeit, ich weiß es nicht, aber irgendwie zeigte sich, also ich, ich spürte so ganz viel Liebe und Leidenschaft. <lacht> da sind wir wieder beim, beim Fest der Liebe. Und das, ähm, das, das ja, lag vielleicht auch am Wetter, denn es war äh, starker Sturm und es zogen immer so Regenschauer starke Regenschauer über, über das Stadion. Als wir gerade ankamen, war es gerade sehr windig und, und wir sind einmal komplett nass gerichtet. Als wir dann drin waren, schien kurz die Sonne und zwar kurz blauer Himmel und dann ähm, kam auch schon wieder der nächste Regen und es war halt sehr stürmisch. Passend dazu gab es auf der Südkurve ein, eine Choreo mit äh, zwei Textzeilen aus unserem Lieblingssong uh, You'll Never Walk Alone Walk On Through The Wind Walk On Through The Rain und das passte natürlich ganz grandios ähm, zum Wetter und zu unserer Stimmung und irgendwie ähm, hat es dann glaube ich auch unsere Mannschaft ergriffen und die hat in der ersten Halbzeit tatsächlich so gut gespielt wie, wie schon lange nicht mehr und ist dann ja auch mit einer 1 0 Führung in die Pause gegangen gegen den VFR ähm, und es stand dann in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich sogar 3 zu 0 und es war ein, ein Hochgefühl, wie schon lange nicht mehr im Stadion. Nicht nur, dass so gute Stimmung war. Wir haben auch schon mal 3 zu 0 gewonnen und es war überhaupt nicht so aufregend und man hat das so hingenommen, als ja, naja gut, ähm, nehmen wir so mit, gehört jetzt gerade so oder ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht selbstverständlich. Ich meine, wir waren vorher auf dem letzten Tabellenplatz und natürlich ging es schon um ziemlich viel. Und das ist dann was anderes, als wenn es irgendwie im Mittelfeld ist und man gewinnt ein Spiel 3-0, das eigentlich nicht gewonnen werden muss. Und ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war die Stimmung auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Es ist leider noch etwas Unglückliches passiert, denn bei einer sehr starken Windböe ähm, hat es einen Teil der ähm, Rasenabsperrung der Werbebanden irgendwie so stark in Bewegung gesetzt. Ich habe es gar nicht so genau mitbekommen. Zumindest lag auf einmal mein Lieblingsfotograf, (lacht) der Stefan Grönfeld, im Wasser und zwar in der Baugrube der Nordtribüne, die ja gerade neu gebaut wird und er hat sich dabei auch wehgetan, ein bisschen verletzt, wurde dann von den Sanitätern da rausgeholt. Ähm, Ihm geht es den Umständen entsprechend ganz gut, glaube ich. Hat irgendwie einen einen Schnitt gehabt am Finger, der irgendwie Es gibt ein paar sehr blutige Fotos, aber es ähm, ist, glaube ich, alles äh, schon wieder halbwegs im Lot. Ein paar blaue Flecken hat er noch, aber es ist ihm zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Ähm, Was es aber getroffen hat, ist seine Ausrüstung, seine schöne Nikon-Kamera und sein Objektiv ist halt mit reingefallen und natürlich völlig vom Wasser durchtränkt und das muss jetzt ähm, repariert werden. Deswegen hatte ich heute dazu aufgefordert, seinen Blogbeitrag dazu zu flattern. Vielleicht äh, finden sich ja noch ein paar Hörer, die auch Fußballfotos toll finden und denen das was wert ist, dass da regelmäßig äh, Fußballfotos veröffentlicht werden und vielleicht flattert ihr da mal mal fleißig mit. Einige sind meinem Aufruf schon gefolgt. Vorhin waren es sechs, die geflattert haben. Vielleicht finden sich da noch ein paar mehr. Es würde mich freuen, wenn ihr Stefan da mit unterstützt. Tja. Oder guckt euch zumindest die Fotos an. Es gibt eine schöne, er hat einen Film gemacht, so ähm, Zeitraffer für äh, wie die wie äh, dieses Banner auf der Südkurve aufgerollt worden ist in den, von der ganzen Choreo mit den Zetteln noch. Ähm, die, die Zettel, die verwendet worden sind, um dann die, die Farbflächen auf der Süd zu erzeugen. Die sind hinterher alle zerknüllt worden und dann nach unten geworfen. Und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Zettel Ewald war, weil Ewald Lien gilt ja als der Zetteltrainer, der ständig sich so kleine Zettelnotizen schreibt und sie überall hinklebt. Hatte ich aber auch jetzt zum ersten Mal erst gehört, als er verpflichtet worden ist vom FC St. Pauli. Na, wir wollen mal sehen, was er noch so auf die Beine stellt mit unserer Mannschaft. Ich glaube ja dran, dass wir nicht absteigen, dass genügend Potenzial in der Mannschaft ist, um also mindestens Platz 15 zu erreichen. Ich glaube eher ein bisschen bisschen drüber. Der Aufstieg in die erste Liga wird diese Saison nicht glücken. Das erwartet aber auch niemand, das hat auch niemand erwartet, zu äh, Saisonbeginn, ich zumindest nicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass äh, Thomas Mekler es schafft, ähm, aus dieser doch sehr jungen und neu zusammengestellten Mannschaft eine eine gut eingeschworene Mannschaft zu formen und dann in der nächsten Saison vielleicht oben mitzuspielen. Ähm, Jetzt ist Meckle schon zum Sportchef befördert worden. Vielleicht gelingt es ja dem Ewald Lien daraus eine Mannschaft zu machen. Na, schauen wir mal. So, aber jetzt habe ich genug noch hier zwischendurch erzählt. Kommen wir zu den Elfenmärchen von den Brüdern Grimm. Wir sind auf Seite 24 und ach ja, die gehen in schon und uns werden wieder ein hochgezählt. Wir sind immer noch bei den Elfen in Schottland. Augen zu und zugehört. Was die Art und Weise betrifft, wie jemand wieder aus der Gewalt der Elfen zu befreien ist, so sind die Überlieferungen darüber verschieden. Der gemeinen Meinung nach muss es binnen Jahr und Tag geschehen und diese Tat kann nur am heiligen Abend bei dem jährlichen feierlichen Zuge der Elfen vollbracht werden. Wer von den Leckerbissen, die ihm vorgesetzt werden, das Geringste genießt, verwirkt dadurch die Gesellschaft der Menschen und ist an die Elfen gebunden. Man glaubt, wer einmal in ihre Gewalt gefallen sei, dem werde es erst nach sieben Jahren erlaubt, zu den Wohnungen der Menschen zurückzukehren aber abermals verflossenen sieben Jahren äh, äh, nach Arme, auf, äh, blö, blö. oh, jetzt hört hier der Martin Michaelis zu und hört wie schlecht ich vorlese kann. <lacht> jetzt bin ich aufgeregt, weil ein professioneller Sprecher zu- vielleicht habe ich hier noch mehr professionelle Sprecher in meiner Hörerschaft. Äh, die könnten mir mal ein paar Tipps geben. Wie, na gut, ich meine, den Tipps, wie ich besser vorlesen lerne, ist offensichtlich. Ich sollte die Texte natürlich vorher Gelesen haben und auch laut geprobt haben, dann könnte ich sie besser vorlesen. Ähm Aber wie ihr wisst, tue ich das gar nicht. Egal, mir zumindest. Nach abermals verflossenen sieben Jahren verschwindet er wieder und wird dann selten noch einmal unter den Sterblichen erblickt. Die Berichte, welche sie von ihrer Lage geben, sind verschieden, nach einigen führen sie ein Leben ohne Rast und Ruhe und schweifen im Mondschein umher, nach anderen bewohnen sie eine entzückende Gegend, aber schrecklich ist ihre Lage dadurch, dass einer oder mehrere jedes siebente Jahr dem Teufel geopfert werden. Die Frau eines pächters in Lothien war in die Gewalt der Elfen geraten und während des Probejahrs erschien sie mehrmals den Sonntag in der, in der Mitte ihrer Kinder und kämmte ihre Haare. Bei dieser Gelegenheit ward sie von ihrem Ehemann angeredet. Sie erzählte ihm das traurigste Ereignis, welches sie getrennt hatte, und gab ihm die Mittel an, wie er sie wieder gewinnen könnte. Sie ermahnte ihn, dabei all seinen Mut zusammenzunehmen, indem ihr zeitliches und ewiges Wohl von dem Erfolge seines Unternehmens abhänge. Der Pächter, der seine Frau herzlich liebte, ging am heiligen Abend, hinaus und wartete mitten auf einem Heideplatz ungeduldig auf den Zug der Elfen. Als die Hügel schalten und wilde übernatürliche Laute der Reiter, verließ ihn der Mut, und der geisterhafte Zug ging, ohne dass er ihn zu stören wagte, an ihm vorüber. Als der letzte vorbeigeritten war, verschwand der ganze Haufe unter Gelächter und Freudengeschrei, zwischen welchem er deutlich die Stimme seines Weibes erkannte, jammernd, dass er sie nun auf immer verloren habe. Eine Frau war in die Wohnung der friedlichen Leute entführt und dort von jemand erkannt worden, der sonst ein sterblicher Mensch gewesen, aber nun den Elfen zugesellt war. Dieser Bekannte, welcher welcher noch etwas menschliches Wohlwollen behalten hatte, warnte sie vor der Gefahr und riet ihr, wenn ihr die Freiheit lieb sei, sich eine bestimmte Zeit lang alles Essens und Trinkens mit den Elfen zu enthalten. Sie befolgte den Rat und als die Zeit herum war, so befand sie sich wieder auf der Erde unter den Menschen. Es wird noch erzählt, dass die Speisen, die ihr dargereicht wurden, und ihr so verführerisch in die Augen leuchteten bei näherer Untersuchung, nun als der Zauber vorüber war, aus nichts als Erdknollen bestanden hat, hätten. Die Elfen hatten ein neugeborenes Kind in ihren Schiern gebracht und holten hernach auch die Mutter, damit sie wenigstens ihr eigenes Kind säuge. Eines Tages während dieser Zeit bemerkte die Frau, dass die Elfen geschäftig waren, allerlei Zutaten in einen siedenden Kessel zu werfen, mit der Mischung, sobald sie fertig war, sorgfältig ihre Augen bestrichen, das übrige aber zu zukünftigen Gebrauch aufhoben. Sie wollte nun, als alle abwesend waren, ihre eigenen Augen mit der köstlichen Salbe bestreichen, hatte aber nur Zeit, es mit dem einen zu versuchen, da die Elfen zu schnell zurückkehrten. Doch mit diesem einen Auge war sie von nun an imstande, jedes Ding zu sehen, wie es wirklich in den Schiern kam, nicht wie bisher im trügerischen Glanz und Schönheit, sondern in seiner wahren Farbe und Gestalt. Die flimmernden Zierraten des Gemachs waren nichts weiter mehr als Mauern einer dunklen Höhle. Bald danach, als ihrer Pflicht ein Genüge getan hatte, wurde sie nach Haus entlassen, Immer aber behielt sie die Gabe, mit ihrem gekräftigten Auge alles, was durch Trug entstellt, vor sie kam, in seiner natürlichen Gestalt zu sehen. Eines Tages, mitten unter dem Gedränge von Menschen, erblickte sie von ungefähr den Elfen, in dessen Besitz sie ihr Kind gelassen hatte, obgleich er jedem anderen Auge unsichtbar war. Von mütterlicher Liebe angetrieben, ging sie ohne Rücksicht auf ihn zu und erkundigte sich rasch nach dem Wohlergehen ihres Kindes. Der Elfe, im höchsten Grad erstaunt, von einem sterblichen Menschen erblickt zu werden, fragte, wie es ihr möglich gewesen sei, ihn zu entdecken. Erschreckt von seinem furchtbaren Wien bekannte sie, was sie getan hatte. Er spie ihr in das Auge und es erblindete auf immer. Hier gibt es eine Fußnote. Graham, der diese Sage aus Überlieferung mitteilt und welche, wie Walter Scott, Seite 122, versichert ebenso in den schottischen Hochländern, als in den Niederungen in Umlauf ist, hat nicht gewusst, dass Gervasius von Tilbury sie mit einigen Verschiedenheiten in den Otius Imperialis erzählt. Es sind nur Wassergeister, zu denen die Frau kommt und wo sie ihr Auge mit Schlangenfett salbt. Schlangenfett. Ich habe ja erst vor kurzem gelernt, was Schlangenöl ist. So, dieses Kapitel über schottische Elfen ist noch sehr lang. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal eine Pause. Ich wünsche euch allen gesegnete Weihnachten. Ich wünsche euch ein liebevolles Fest. Fest der Liebe mit ausreichend Schlaf. Natürlich kann man mal ein bisschen länger wach bleiben an Feiertagen. Aber nicht alle Leute haben frei. Denkt auch an die die früh aufstehen müssen und arbeiten müssen und ähm, schenkt ihnen Liebe, wenn ihr könnt. Ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Ich glaube schon, dass ich nächste Woche aufnehmen kann. Mal sehen, warum eigentlich nicht. Bis dahin auf jeden Fall. Und ja. Tschüss.